0: ¿Cómo estás? Gracias por darle play al podcast, bienvenidos y bienvenidas a una carga más, este es el episodio número 5 de la quinta temporada recuerda que esta temporada es sobre iniciativas, tendencias y perspectivas en las cargas anteriores hemos hablado o hemos eh, compartido información sobre la misión recuperar la educación para el año 2021 realizado por parte de la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial, hemos hablado también sobre las tendencias sobre el futuro del trabajo y hemos compartido el experimento de un profesor que dejó de, duchar, de ducharse hace ya algunos años y cómo su vida continuó y este experimento le para crear un libro que se llama clean el episodio que le dio la luz verde a esta quinta temporada fue la iniciativa lunes sin carne así que te invito a que escuches las cargas pasadas y te agradezco muchísimo que estés aquí lo que vas a escuchar hoy es una perspectiva sobre el cambio que vivimos y los cambios que vienen de acuerdo al doctor yuval noah harari pero antes de comenzar con el modo random y el contexto cuando estaba preparando mis notas para este episodio, recordé un chiste que encontré en un libro de branding personal, de esos libros que son o que fueron los primeros que compré cuando estaba estudiando la maestría por allá del lejano año 2010. Y bueno, en alguno de los capítulos de este libro, eh, el autor lanzaba eh, este chiste donde decía ¿Sabes por qué los padres les preguntamos a nuestros hijos qué vas a hacer o a qué te vas a dedicar cuando seas grande? Y el remate del chiste es porque estamos buscando ideas. Y bueno, como dice Franco Escamilla, parece chiste pero es anécdota. Y es que en la realidad nos encontramos en un periodo de ajuste a muchos niveles y los profesionistas están requiriendo afinar la perspectiva mental para poder influir de una mejor manera en estos tiempos de interconexión, tener un enfoque, una nueva perspectiva y sobre todo desarrollar la flexibilidad. Sin duda, en estos 18 meses adaptarnos se ha convertido en una habilidad que por decisión personal u obligación estamos desarrollando. Ahora, yo te ponía como este chiste que parece anécdota, pero déjame cambiarte la situación y te pongo una pregunta más seria. ¿Qué harías si te aconsejaran cambiar tu trayectoria profesional mañana mismo y a partir de mañana empezar a dedicarte a otra cosa? Y es que ahí el asunto comienza a ponerse serio porque eh, recordemos que hace un par de episodios te contaba que nos quedaban dos caminos ante estas situaciones. O nos queda el upskilling o nos queda el reskilling. Para afrontar este nuevo contexto, eh, tenemos estas dos opciones donde hacer upskilling Consiste en desarrollar nuevas habilidades y competencias para nuestro trabajo o posición actual. A ver, esto suena muy técnico, pero en términos prácticos hacer upskilling es empezar a desarrollar habilidades o competencias en el mismo ámbito, en el mismo espacio laboral que tengo y los saltos o la actualización que estoy haciendo son saltos que intento dar hacia arriba. Busco el escalar en mis posiciones, el, el perfeccionar el rol actual que juego ese es hacer upskilling ¿no? o sea como desarrollar las habilidades hacia arriba la otra opción que es mi favorita es reskilling y reskilling consiste en desarrollar las habilidades y las competencias para nuevas posiciones, nuevos trabajos, nuevos roles y entonces esta es la parte práctica cuando hago reskilling cuando me estoy capacitando para desplegar mi abanico o mi catálogo de habilidades si hacer upskilling es dar saltos hacia arriba en tu trayectoria buscando el escalar, cuando haces reskilling es dar esos saltos, pero son lat saltos laterales. Te mueves hacia los lados y si de repente eres eh, un contador que busca ya no, digamos, no especializarse en finanzas o en, en la parte fiscal, sino que empiezas a voltear hacia los lados y buscas en otras ramas o en otras áreas del conocimiento, hacer estos saltos laterales volteas hacia los lados y empiezas a ampliar tu catálogo de habilidades y de competencias hoy más que nunca se trata de ser empleable y hacer upskilling o reskilling son estas opciones que nos permiten ser empleables y la empleabilidad es una palabra que a mí me gusta mucho eh, siempre que tengo oportunidad la comparto porque de eso se trata el ser empleable es tener la capacidad de adaptarte a un trabajo cambiante, flexible y en condiciones de conseguir sucesivos empleos siendo eficiente en cada uno de ellos. A pesar de que eh, la situación esté complicada, a pesar de que se hable de crisis, de, de situaciones que salen de nuestras manos, el desarrollar tu empleabilidad es tener esa capacidad que el mercado laboral te absorba y requiera de tu talento de tu actitud de tus conocimientos y ese combo de competencias duras y competencias blandas están ahí como parte de ese catálogo de lo que sabes hacer y de lo que estás dispuesto a realizar para seguir siendo una persona económicamente productiva u ocupada o seguir emprendiendo y buscando nuevos retos y nuevos caminos lo que quiero decir con esto es que sí, efectivamente, hoy la tendencia, hoy el mercado laboral va a requerir, sí es importante dar saltos hacia arriba en tu trayectoria, pero también habrá situaciones en las que necesariamente para sobrevivir, para subsistir, para seguir adelante o simplemente para vivir para contarla, tenemos que dar saltos laterales y es que hasta ahorita se han asomado conceptos interesantes como talento actitud flexibilidad empleabilidad upskilling reskilling pero podrás coincidir conmigo espero o si no eh, ojalá este episodio te ayude a eh, o te invite a la reflexión un poquito sobre qué saltos laterales son necesarios que des o qué saltos hacia arriba son trascendentes para que sigas agregando valor en el entorno profesional y laboral. Y es que como te decía todo y prácticamente todo lo que hemos vivido en estos últimos 18 meses y contando nos ha permitido tener otra perspectiva y averiguar eh, que es posible que es factible utilizar otro tipo de actividades realizar otro tipo de, de dinámicas otro tipo de herramientas de procesos que en muchos casos si no hubiéramos vivido lo que nos tocó vivir hubieran sido impensables. Es más, eh, en estos días por un proyecto en el que estoy, eh, me tocó participar como asistente en un foro eh, que fue abierto, un foro así, ya luego te, te contaré. Pero en este foro eh, hubo varias charlas, varios paneles y hubo un concepto eh, donde se, se digamos que me tocó conocer un concepto que es sindemia. O sea, no estamos hablando de pandemia, eh, la sindemia es un nivel más y yo creo que ahí en mis notas eh, apunté, eh, es un concepto interesante este de la sindemia porque lleva a otra escala, a otra dimensión, no solamente la pandemia se queda en el sector de, lo, eh, de salud. Pero cuando hablamos de sindemia, es ese movimiento que cimbra otros entornos como fue esto del COVID. Que cimbró, sí, empieza en la parte de la salud, pero también escala a lo económico, también escala al sector educativo, también escala al sector turístico, también escala a, a otros niveles y eso es el concepto, o la esencia del concepto sindemia. Me pareció muy, muy interesante porque me permite entender o tener esta perspectiva que lo que vivimos fue una sindemia y qué crees spoiler alert las sindemias serán más comunes y más frecuentes de lo que pensamos pero no me adelanto ya llegaremos al desarrollo de esta idea Últimamente hemos escuchado hablar mucho eh, del mindset o de la configuración mental, ese cableado de nuestro sistema que nos ayuda a salir eh, adelante o encontrar eh, de una, una respuesta rápida ante los cortos circuitos eh, que, que llegamos a padecer. Eh, cuando nos estamos enfrentando a retos o a situaciones que requieren mucho o que rebasan nuestros recursos entonces de repente entramos como en este modo cortocircuito y la configuración mental que tengamos pues nos va a ayudar eh, a encontrar los recursos, las habilidades, el conocimiento necesario para tratar de hacerle frente de una mejor manera bueno, cuando hablamos de mindset entonces también estamos hablando de esa agilidad, de esa rapidez, de esa eficiencia que son características que podemos ir desarrollando poco a poco. Pero como te decía, ya vamos llegando a la idea central de este episodio, y es que ahora también se habla de los profesionistas del siglo XXI. Además, eh, todo esto que hemos estado hablando, hay una serie de cualidades que pueden incluirse en este combo de un profesionista de este siglo. Y déjame decirte algo, cuando me refiero, cuando digo profesionista, estoy hablando de toda persona que busca ser económicamente activa, ya sea empleándose emprendiendo comercializando que se estén formando que estén próximos a egresar dar ese salto del mundo eh, académico al mundo laboral en cualquier nivel porque tenemos que decirlo no hay gente que termina o tuvo que abandonar la escuela como veíamos en, el, en la carga pasada abandonó la escuela y probablemente no regresen en cualquier nivel no sea en primaria en secundaria en preparatoria en licenciatura en todos los niveles educativos se puede dar esta esta situación entonces esas personas en algún momento van a necesitar eh, empezar a ser eh, económicamente eh, activas para subsistir para entrar a, a este sistema económico y entonces eh, se habla de otra palabrita que me encanta que como te decía es la empleabilidad y entonces el ser eh, empleable o el profesionista del siglo XXI tenga estudios o no lo que sí tendrá serán ciertas habilidades cierto catálogo de logros, de experiencias, de aprendizajes y eso será traducido a través de qué competencias cuentas y entonces cuando hablamos de mindset, de enfoque, de eh, habilidades blandas son asuntos o son cualidades que pasan más allá de constancias de títulos de certificados y pasan por otros elementos que ya habíamos platicado, que ya habíamos desarrollado en otra carga de esta temporada. Entonces, bueno, te dediques a lo que te dediques para que tu entorno profesional te distinga y note el valor que agregas le puedes sumar estas cosas o estas palabritas a tu carrito de compras, a tu lista de deseos, eh, no a la lista de promesas a olvidar, esa es otra, pero... la verdad es que me encanta ese efecto y eh, cada vez que lo utilizo pienso en este, en este meme del, del dinosaurio que cuenta chistes y nadie se ríe, no es, es una joya me, me parece una joya eh, y es que ese es un efecto que suena en mí y ahora por eso también lo quise poner en el podcast porque de repente cuando tengo una conversación conmigo mismo hay cosas que me parecen chistosas y a veces las digo a veces me las digo y yo me río pero a veces esas eh, ocurrencias las llego a soltar en un salón, en una plática en una conversación y, y de repente ese, ese, como ese silencio incómodo de o nadie entendió lo que quise decir o realmente no era chistoso, ¿no? Y entonces yo nada más hago como el da, da dum. Es más, me gusta tanto que vamos a volver a ponerlo. Bueno, ya regresando al tema, eh, para hacer frente eh, de una manera exitosa eh, o, o, o más eh, mmm, se me está escapando la palabra ya ven por andar distrayéndome eh, mmm, <ríe> eh, eh, a ver lo que quiero decir es que para hacerle eh, frente a todas estas a toda esta serie de retos que nos va a implicar este siglo 21 sí o sí necesitamos empezar a echarle una pizca de colaboración cruzada aprendizaje constante espíritu de crecimiento y bueno a ver hasta ahorita eh, vamos a decir espérate Eugenio a ver eh, llevamos casi 15 minutitos de este episodio y me ha soltado varios conceptos, varias ideas, eh, efectos incluidos, pero a ver, ¿cómo se mastica eso? Te voy a decir en qué consisten estas tres habilidades, colaboración cruzada, aprendizaje constante y espíritu de crecimiento para que las vayas echando a tu lista de deseos o a tu carrito de compra. Primero, colaboración cruzada es mantener la eficiencia colaborando con equipos diversos y también dispersos, remotos y en varias modalidades. La colaboración cruzada es tener esta capacidad de conocer eh, herramientas digitales, pero también tener habilidades para comunicarte con otras áreas, con otros perfiles, incluso diferentes a los tuyos. La otra es el aprendizaje constante y el aprendizaje constante es no dejar de aprender. Mente de principiante, si tú me acompañas en este podcast desde la temporada 1 hablábamos de este concepto, mente de principiante, si queremos destacar en este nuevo ámbito profesional no se trata solamente de posicionarnos en un rol o en un lugar, quedarnos en un sitio en el ya lo sé todo, ya no tengo nada por aprender, esa es una posición eh, que, que pues te va a cerrar más puertas de las que te abra aprendizaje constante es una posición de estar en, de que a pesar de lo que sé me encanta seguir aprendiendo y descubriendo aprendizaje constante es reforzar o complementar lo que he aprendido en el camino y si a eso le sumas que lo que sabes lo compartes uh, la la chulada siguiente espíritu de crecimiento espíritu de crecimiento es esa configuración a ser mejor un enfoque en la mejora continua, un proceso eh, personal o un progreso personal constante. Espíritu de crecimiento es entrarle a nuevos retos, a nuevos proyectos, aunque no sea lo tuyo, aunque no sea tu área, aunque no te toque a ti. Ese es el gym del profesionista del siglo XXI. Eh, por eso ya me encanta que en esta temporada todos los puntos se conectan en la otra idea eh, en la, cuando hablábamos de aprendizaje constante metimos el hula la chulada y por eso ya lo conecté con el gym no o sea el gym de todo esto eh, es eh, de espíritu de crecimiento es a partir de entrarle a esas experiencias que nos permitan ir desarrollando estas posturas estas habilidades este enfoque eh, espíritu de crecimiento es estar abiertos a saber que ese crecimiento no es lineal que en cambio eh, es caótico y disperso y sí si tú me escuchas en este momento seguramente eh, yo, yo te comprendo yo te entiendo a veces es frustrante entender eh, que parece o, o, o estar en la sensación de que estamos en un tipo de serpientes y escaleras donde de repente avanzas cinco pero en la siguiente jugada retrocediste cuatro eso es bien fucking desgastante pero al final de cuentas espíritu de crecimiento es algo de lo que me gusta más hablar que eh, solamente mentalidad de crecimiento porque en ese espíritu de crecimiento tiene otra fortaleza eh, que a veces no sabemos de dónde proviene y a veces sí pero al final de cuentas solo fluyes y eso es gracias a la fuerza del espíritu entonces para cerrar esta idea espíritu de crecimiento es estar abiertos al modo random eh, saber que todos los put todos los putos puntos que todos los putos puntos en algún momento se van a conectar como decía steve jobs pero esa conexión se da cuando avanzas y luego te detienes a contemplar todo lo que has recorrido entendiendo que espíritu de crecimiento es entrarle a nuevas actividades y sabiendo que esos saltos laterales que diste o esos saltos hacia arriba que diste se van a terminar uniendo pero solamente cuando mires hacia atrás Bien, y ahora sí, después de todo este recorrido y este contexto, llegamos a cerrar la pinza, a rematar la carga del día de hoy. Y es que, como te decía, encontré una idea que quiero compartirte sobre el, el Dr. Yuval Noah Harari, que si no lo conoces, él es historiador y filósofo doctor en todos estos temas, eh, una eminencia y es un autor reconocido. El libro más famoso que tiene es el de Sapiens, de Animales a Dioses, eh, que es una joya del libro. <coughs> anda leyendo haciendo aquí un, <ríe> anda haciendo el Phil Barrera, eh, pero ya se fue. Eh <coughs> <coughs> perdóname eh, ya no voy a cortar ya vámonos así entonces como te decía eh, Phil Barrera <risa> no, Phil Barrera no, eh, el historiador y filósofo Yuval Noah Harari escribió este libro de Sapiens eh, de animales a dioses y en ese libro eh, bueno desarrolla unas ideas impresionantes te súper mega recomiendo ese libro pero bueno este autor nada más como para darle cara y rostro de quién es y a qué se dedica. Eh, sacó un libro a finales del año pasado que se llama Las 21 lecciones para el siglo XXI y cuando andaba haciendo la promoción a este libro me tocó escuchar una charla que dio en el canal eh, Impact Theory, que es un canal que te súper recomiendo. Se dan conversaciones bien interesantes. El, el host de este, de este programa, show de entrevistas eh, pues ha tenido varias celebridades, se me está escapando el nombre, es Tom, Tom algo, eh, pero bueno, lo puedes encontrar así en, en YouTube como de impact theory y son charlas con personalidades muy interesantes bueno en esta charla, eh, el doctor Harari eh, comentó una serie o compartió una serie de ideas que hasta me puse, o sea, me gustó tanto cuando lo empecé a ver que, que empecé a detenerle así todo lo que decía para poder anotar la idea y luego traducirla eh, y, y poder hacer todo este tipo de, eh, concentrar toda la información porque me parecía una joya. Bueno, eh, lo que decía el doctor Harari es que prácticamente eh, todo lo que viene... Eh, esta revolución tecnológica no será cosa de un evento, sino una serie constante y dos habilidades principales que van a marcar la diferencia entre sobrevivir y sucumbir ante las eh, alteraciones constantes en, en distintos ámbitos, eh, esto que te decía de la sindemia, eh, como el trabajo, la economía, el sector educativo, el sector social, las relaciones y la política... Bueno, eso es algo a lo que debemos, debemos de prestar atención. Bueno, eh, como te decía entonces, la idea que me encanta y que quiero compartirte del doctor Harari dice así, y cito su idea. Lo que vivimos no será un evento único, sino una cadena de revoluciones cada vez mayores. Lo que realmente vamos a enfrentar es una sucesión de revoluciones en el mercado laboral, en las relaciones, en la política y en otros ámbitos de la vida. Hay que tener presente que mucho de lo que hoy aprendemos podría dejar de ser relevante en los próximos 20 años. Así que, sea lo que sea que uno haga, también tendría que invertir en el desarrollo de la inteligencia emocional, el equilibrio mental y la capacidad de mantenerse cambiando y aprendiendo constantemente, es más, reinventándose a lo largo de la vida. Por eso te digo que aquí se cierra toda la pinza, porque todo lo que hemos estado hablando de upskilling, reskilling, eh, mindset, espíritu de crecimiento, eh, todo este eh, flow del de, de modo random, al final de cuentas nos tenemos que ir preparando y tenemos que ir desarrollando esas cualidades y esas habilidades porque los cambios que vienen seguirán sucediendo y cada vez serán más rápidos y en menos tiempo. Dice el doctor Harari entonces con esta idea de que si bien los cambios van a empezar a eh, suceder en distintos ámbitos o en distintos aspectos de la vida como tal, pues tenemos que invertirle a estas eh, herramientas o estas habilidades como, y vuelvo a citar, la inteligencia emocional, el equilibrio mental y la capacidad de mantenerse cambiando y aprendiendo prácticamente tener la capacidad de reinventarnos a lo largo de la vida así que y retomando la idea del doctor harari así que la verdadera pregunta como humanidad que tenemos que empezar a hacernos las personas es si tenemos la estabilidad mental la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente a través del tiempo sin duda la mejor inversión será en esta idea que te decía tener esta clase de habilidades para seguir en, en constante cambio y seguir en constante crecimiento el doctor harari nos dice que esas dos destrezas que ni siquiera se enseñan en la escuela parecen poca cosa para muchos el día de hoy pero sin duda comenzarán a marcar una gran diferencia entre los que se adaptan y entre los que perecen en este escenario tan variable y de tantos cambios que presenta el siglo actual que vivimos. Otra idea del doctor Harari, un par de ideas más eh, que suelta en esta, eh, ya no en la charla sino en en, alguno, en este libro de, los, de, de las 21 lecciones del siglo XXI, habla de la reinvención cada 10 años, y esto es algo en lo que estamos ahí. Eh, la, la reinvención, tener la capacidad de reinventarnos, no, no es que tenga que ser así cada 10, ¿no? pero al menos sí, si te pones a pensarlo a través de nuestra historia, de nuestra trayectoria, muy seguramente en, cada, en un periodo de cada 10 años hemos vivido situaciones que nos han invitado a dar un salto o hacia arriba o haber dado un salto hacia los lados. Y eso es parte de la reinvención. Eh, ya sea por conveniencia por convicción o por necesidad las situaciones y las experiencias de vida nos van a ir empujando hacia una reinvención de los roles que desempeñamos en cualquier ámbito de nuestra vida y la última idea que quiero compartirte del doctor Harari es lo que él llama la carpa de la educación y es que lo que él señala en esta idea es que antes se tenía la idea de que la educación se parecía hacer, a construir una casa eh, de materiales sólidos como la piedra y con cimientos profundos, con unas bases y con pilares. Y ahora esa idea de la educación ha cambiado y él mete la analogía de que si antes la educación era una construcción como un edificio, ahora la educación se parece más a construir una carpa o a montar una casa de campaña. Llegar a un lugar a una situación con tu disposición a aprender y que esa casa se pueda montar se pueda doblar se pueda instalar se pueda desmontar se pueda desinstalar y llevar a otro lugar que requiera el aprendizaje llegar con rapidez y con sencillez estar en ese lugar en esa situación lo que haya que aprender pero no me quedo a habitar y no dejo la educación en un sitio fijo, sino que tengo la capacidad de aprender de distintos lugares en distintos puntos y llego con mi sleeping, con mi casa de campaña, me monto, atravieso la situación, desmonto y me voy a otra situación. Esta idea de la, eh, la, ver la educación como esta... Eh, ya no como este edificio con grandes cimientos, cimientos que se eh, sucumbieron en esta situación de, de la sindemia como tal. Eh, y, y ahora tener esta capacidad de llegar a un lugar, instalarnos y ser como estos nómadas del aprendizaje. ah Esa, esa me gustó, esa es mía, no es de Harari, ¿eh? <ríe> esa es mía, nómadas del aprendizaje. Pero bueno... Eh, Así que bueno, ya sería como la, la forma de cerrar este, este episodio eh, y digamos como el remate de todo esto ya deja de ser chistoso después de haber escuchado esto, deja de ser chistoso y ya es anecdótico que realmente los papás estemos preguntando, observando y curioseando a qué se dedicarán nuestros hijos en ese mundo profesional que les estará esperando cuando entren a ese mercado laboral. Y la realidad es que también nosotros estamos eh, observando y buscando ideas para sobrevivir en este futuro del trabajo y sobre todo para nosotros ser empleables y que nuestros hijos, sean, hijos e hijas sean empleables. Y también la otra pregunta seria que te hacía sobre qué pasaría si tuvieras que dar ese salto lateral y reinventar tu carrera profesional es algo que tenemos que empezar a poner en nuestro panorama gracias por escuchar este episodio te espero en la próxima carga si quieres conocer un poquito más sobre las ideas del doctor harari está el libro que te decía 21 lecciones para el siglo XXI y la joya la obra del maestra de este doctor el libro de sapiens de animales a dioses nos escuchamos la siguiente un abrazo